بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من سير الصالحين ونتحدث في هذا اليوم عن شخصية فذة وعظيمة من الشخصيات الإسلامية التي امتلأت بها أمتنا ولله الحمد والمنة وانتشروا انتشار النجوم في السماء هؤلاء الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شخصيتنا لهذا اليوم هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذي النورين عثمان ابن عفان المحسن الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه عثمان هذا هو مجموع الفضائل ودوحة مجد اخضر فرعها وسحابة در ضرعها ومدت الأفياء والظلال طال على يد المجتني منعها وطاب ثمرها المثمر ونبعها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت له العلياء وفاقا وجادت له السحب الرواء دفاقا حكيم رضي الله عنه رأى الدنيا بعين الاحتقار ونظر كل ما فيها بذل الافتقار ولد بمدينة الطائف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عام الفيل بست سنين فهو يصغر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بست سنين وأمه أروى بنت كريز وأمها هي البيضاء بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان يكنى بأبي عبد الله وأبي عمر كني أولا بابنه عبد الله ابن زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقال لعثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين لأنه تزوج رقية بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولا فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف منذ أن خلق الله الدنيا إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عن أحد تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا يدلنا على مكانته ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله تعالى أحبه واختار له هذا الاختيار العظيم حيث أنه ناسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحينما ماتت رقية وأمها خديجة وكان قد زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا من عتبة ابن أبي لهب وزوج أختها أم كلثوم عتيبة ابن أبي لهب فلما نزلت تلك السورة 
التي فيها ذم أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أراد أبو لهب وزوجته أم جميل بنت حرب ابن أمية أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر ابنيهما بأن يفارقا ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان عقد عليهما ولم يدخل بهما ففارقاهما قبل أن يدخل بهما وهذا لا شك أنه كرامة من الله تعالى لهما وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرادا هنا أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانقلب السحر على الساحر فكانت هذه منحة عظيمة حيث أنقذهما الله عز وجل من هذين المشركين وهنا زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان رقية بمكة وهاجرت معه إلى الحبشة وولدت له هناك ولدا سماه عبد الله وكان عثمان يكنى به فلما بلغ الغلام ست سنين نقر عينه ديك فورم وجهه ومات رضي الله تعالى عنه وعن والديه وكان موته سنة أربع وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل أبوه عثمان حفرته ورقية أكبر من أم كلثوم ولما سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر كانت رقية إذ ذاك مريضة فتخلف عليها عثمان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام يمرضها فماتت بين يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقام على جنازتها ودفنها وهنا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزوج عثمان أخت رقية الثانية وهي أم كلثوم وهي أصغر من أختها رقية زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عثمان وكان نكاحه لأم كلثوم سنة ثلاث من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تلد منه ولدا وتوفيت سنة تسع وصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل في قبرها علي والفضل كما هو ثابت في السيرة ومن ذلك الوقت وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جميلا وكان ربعة ليس بالقصير ولا بالطويل حسن الوجه رقيق البشرة أسمر اللون كثير الشعر كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جذل الساقين طويل الذراعين شعره قد كسى ذراعيه كما ورد بذلك وصفه في كتب السيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عثمان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر وكان رجال قريش يحترمونه ويأتونه وذلك لعلمهم بتجاربه وحسن مجالسته وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد الحياء وكان تاجرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأموره في التجارة تفوق الوصف فالله تعالى بارك له 
وبارك في تجارته وبارك في عمله وفي عمره من صفاته رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان لا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجده يقضان فيدعوه فيناوله وضوءه وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثير الصوم حتى في يوم قتله ووفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكروا بأنه كان صائما رضي الله عنه وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم على وضوئه بنفسه سواء كان في ليل أو نهار حتى إنه قيل له لو أمرت بعض الخدم فكفوك بمعنى يعني يعدون لك الوضوء فقال لا الليل لهم يستريحون فيه يستريحون فيه وهذا من رحمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان لين العريكة كثير الإحسان والحلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أمتي حياء عثمان وهو أحد الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض وقال رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن نفسه قبل وفاته يقول والله ما زنيت في جاهلية وإسلام قط كان رضي الله تعالى عنه عاقلا ومما يدلنا على عقله هو مسألة إسلامه فلقد أسلم في أول الإسلام قبل دخول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم وكان سنه قد تجاوز الثلاثين فمر به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فدعاه إلى الإسلام دعاه إلى الإسلام حيث قال له ويحك يا عثمان والله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل هذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع فقال بلى والله إنها كذلك قال أبو بكر هذا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه فهل لك أن تأتيه وتسمع منه قال نعم وفي الحال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عثمان أجب الله إلى جنته فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه قال عثمان فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم لم ألبث أن تزوجت رقية وكان يقال أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان وكان زواج عثمان لرقية بعد النبوة لا قبلها وكان يقال أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان وتقول خالة عثمان سعدى أبياتا في إسلام عثمان تقول هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فبايع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأفق فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت في الخلق لما أسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واجه كما واجه غيره 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واجهوا معارضة قوية وعنيفة وتهديدا طال جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من ضرب ومنهم من أوذي أما عثمان فقد أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا وقال أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث والله لا أخليك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين فقال عثمان رضي الله تعالى عنه بكل رباطة جأش وبشجاعة والله لا أدعه أبدا فلما رأى الحكم صلابته في دينه وقوة شكيمته ورباطة جأشه تركه عثمان رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة قال سعيد بن زيد راوي الحديث والآخر لو شئت سميته ويقصد بذلك نفسه وهو سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل بمعنى اهتز فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت أحد وفي رواية أنه ضربه برجله فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أما النبي فهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما الصديق فهو أبو بكر وأما الشهيدان فهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شهيد المحراب وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قتل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعدوانا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حييا حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي فيه هذا الخلق فمرة من المرات استأذن أبو بكر الصديق وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا كاشفا بعض فخذه فدخل أبو بكر وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاله فقال حاجته وخرج ودخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاله فقال وذكر حاجته وخرج فلما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغطى فخذه فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا رسول الله رأيت كذا وكذا فذكر لها بأن عثمان تستحي منه الملائكة ويقول أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خشي أن حياء عثمان يمنعه من أن يسأل حاجته فقعد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان محبوبا 
عند جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لما جبل عليه من حسن الخلق وطيب المعشر وكثرة الحياء وأيضا عظيم الإنفاق الذي كان يرعاه في سبيل الله رب العالمين وكان من صفاته أنه واصلا للرحم حتى قال فيه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عثمان أوصلنا للرحم وأتقانا للرب وقال عنه أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أنا وطلحة والزبير وعثمان كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وسأله سائل مرة من المرات عن عثمان بعد قتله فقال له إن عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وإذا جئنا إلى إنفاقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو إنفاق عظيم يدل على أنه من أبناء الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات من حفر بئر رومة فله الجنة فتصدى لذلك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحفر هذا البئر وجعله في سبيل الله ومرة من المرات أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر الصديق فلما أسند بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك فما تصنع فقال انصرفوا واصبروا فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم فلما أصبحوا خرجوا يتلقونها فإذا هي ألف بعير موثوقة برا وزيتا ودقيقا فأناخت بباب عثمان رضي الله عنه فجعلها في داره فجاء إليه التجار فقال ما تريدون قالوا إنك تعلم ما نريد فقال كم تربحوني قالوا اللهم درهمين قال أعطيت هذا وزيادة قالوا أربعة قال أعطيت أكثر قالوا خمسة قال أعطيت أكثر قالوا ليس في المدينة تجار غيرنا فمن الذي أعطاك قال إن الله أعطاني بكل درهم عشرة دراهم أعندكم زيادة قالوا لا قال فإني أشهد الله تعالى أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على الفقراء والمساكين هذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقد جهز رضي الله تعالى عنه وأرضاه جيش العسرة كاملا ففي غزوة تبوك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على الإنفاق لتجهيز الجيش الذي سمي بجيش العسرة لقلة المال والمؤن وبعد المسافة وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فبعث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة آلاف دينار فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها ويدعو عثمان ويقول غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وكان يقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم هذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فضائله 
وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على مصحف واحد بعد أن شاور صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فأتى بالمصحف الذي أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت بجمعه وكان عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم أمر بكتابة عدة نسخ فبعث واحدا لأهل الشام وآخر لأهل مصر وأرسل نسخة إلى كل من البصرة واليمن فكان لعمله هذا فائدة عظيمة ما زال المسلمون يتفيئون ظلالها وينهلون من خيرها وسميت تلك النسخ التي كتبها عثمان بالمصاحف الأئمة ثم قام بحرق ما يخالفها من المصاحف وقد أعجب الصحابة بما فعل عثمان فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصبت ووفقت وقال علي رضي الله عنه وأرضاه لو لم يصنعه هو لصنعته أنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان كثير العبادة كان يداوم على قيام الليل وحتى إنه ثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قرأ القرآن في ليلة عند الكعبة في صلاة الليل وكان يحب الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أثر عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه جملة من الأقوال تدل على أنه رجل ملئ حكمة وعقلا ونظرا بعيدا ينظر إلى الأمور وقد اشتهر عنه الفراس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أقواله يقول لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير وهذا يدل على أنه كان كثير الخوف من الله عز وجل شديد المراقبة لربه جل وعلا ومن نصائحه ووصاياه وتوجيهاته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربها وهذا حق فالقلوب هي كالآنية والإناء لا يجتمع فيه متضادان فلا يجتمع في الماء لبن ودم ولا ملح وسكر كذلك القلوب لا يجتمع فيها الغل والحقد والحسد والباطل وكلام الله سبحانه وتعالى ولذلك كلما طهرت القلوب كلما اشتاقت إلى كلام الله جل وعلا وكان يقول يكفيك من الحاسد أنه يغم وقت سرورك وهذا حق فقاتل الله الحسود فالحاسد دائما مغموم مهموم يأكل نفسه والعياذ بالله وأنت تنعم بالسرور وكان يقول رضي الله تعالى عنه يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن وهذا كلام حق حتى إن بعض أهل العلم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن ولذلك وجب على الناس طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل لأن بهم تنتظم أمور الدين والدنيا وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وكان يقول جد 
ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم الله أكبر هذه الجملة على قصرها وقلة ألفاظها هي في الحقيقة تغني عن خطب ومحاضرات ودروس يقول جد ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم والمعنى أن الله تعالى رقيب عليكم ناظر إليكم وأن ملائكته يكتبون كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكتاب يأتي يوم القيامة فيه كل شيء حتى يقول المجرم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ومن وصاياه ومن كلامه وحكمه قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ترك الدنيا أحبه الله ومن ترك الذنوب أحبته الملائكة ومن حسم الطمع عن المسلمين أحبه المسلمون الله أكبر هذا الكلام لا يمكن أن يخرج إلا ممن تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد أولئك الرجال الذين لازموا خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين ونهل من علمه وأخذ من دله وهديه من ترك الدنيا أحبه الله نصوص كثيرة في القرآن والسنة تشير إلى هذا من ترك الدنيا أحبه الله ومن ترك الذنوب أحبته الملائكة ولذلك الملائكة تبتعد عن أصحاب الذنوب والمعاصي وإذا ذهبت الملائكة لا شك أن الشياطين تخلفهم في ابن آدم أيضا قال ومن حسم الطمع عن المسلمين أحبه المسلمون وهذا فيه حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث فيه على اليأس مما في أيدي الناس فإذا يأس الإنسان فيما أيدي الناس ولم يلتفت إليهم أحبه الناس جميعا وأيضا إذا زهد في الدنيا أيضا أحبه الله كما جاء في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس ومن وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال خير العباد من عصم واعتصم بالله ونظر إلى قبر فبكى وقال عنه أول منازل الآخرة منازل الدنيا هذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم آت على سيرته كلها وإنما هي نتف وقطوف وتطوافة يسيرة في حياة هذا الصحابي الجليل الذي أحبه الله عز وجل ورضي عنه والذي أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنه هذا الصحابي هو المحسن الكبير وثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة اتصف بالحياء وبالسخاء وبالكرم وبالصدق وبمراقبة الله عز وجل وأقام العدل في سيرته ومع الآخرين أيام حكمه وخلافته على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمشى بهم بالسوية وراعى فيهم العدل جميعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وأن يحشرنا وإياكم مع عثمان بن عفان بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصحبة أصحابه في الفردوس الأعلى 
إن ربي سميع مجيب وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع شخصية أخرى من الشخصيات التي زاحمت النجوم في عليائها من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى ذلك اللقاء أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته